0: Jadi, Pak Ibong Syarusa menyampaikan pada saya bahwa tantangan kita saat ini adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai working ideologi yang di dalam perspektif strategi adalah bagaimana kita melihat ke depan untuk menciptakan lingkungan strategis internal dan eksternal untuk mencapai sasaran kita ke depan. Dan strategi selalu merupakan titik awal dan tidak pernah titik akhir. sehingga strategi merupakan upaya berkesinambungan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk men-share suatu slide yang saya harapkan bisa menjadi salah satu referensi untuk kita bersama berpikir tentang bagaimana menjadikan Pancasila sebagai working ideologi, sebagai roadmap strategis kita ke depan. Judulnya adalah Pancasila sebagai working ideology bangsa pemenang di tingkat global. Dan saya mematok angka 2020-2045 untuk perjalanan bangsa, paling tidak 25 tahun ke depan. Rangka presentasi saya, itu adalah yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, ideologi Pancasila. Yang ketiga, manusia Indonesia dengan working ideologi Pancasila. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Bagian satu, next slide. Saya senang untuk memulai suatu paparan saya, biasanya dengan satu gambaran global. Banyak cara kita melihat kondisi dunia. Salah satu cara kita melihat kondisi dunia adalah dengan melihat berdasarkan pemetaan global antara Global North dan Global South. Yang saya mau tekankan di sini adalah Global North yang merupakan negara-negara maju secara potensial sebenarnya tidak lebih unggul daripada Global South. Global South lebih unggul dalam hal kekuatan potensial, baik itu resources, baik itu sumber daya manusia, dalam hal kuantitas, dan juga dalam hal teritori. Namun demikian, secara agregat, Global North lebih kuat dalam hal kekuatan real. Dan akhirnya, 20 persen GDP dunia dinikmati oleh 80 persen penduduk dunia yang ada di Global South. Sedangkan 80 persen GDP dunia berasal dari Global North yang berisi 20 persen populasi dunia. Berdasarkan jumlah negara juga jauh berbeda, 66 negara di Global North dan 144 di Global South. Dan kita ada di Global South, dan yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi bangsa pemenang. Oleh karena itu, next slide, Tesis saya adalah Pancasila sebagai working ideology looking forward ke depan adalah fondasi dan center of gravity dari bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pemenang di tingkat global. Saya tidak bicara bangsa superpower tapi bangsa pemenang dalam hal yang relatif yaitu menjadi bangsa yang memenuhi destiny ilahi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Tuhan kepada suatu bangsa. Karena Tuhan menciptakan suatu bangsa dengan tujuan masing-masing dan tujuan masing-masing bangsa itu ada di ideologinya. Landasan ontologis dari presentasi saya adalah Pancasila menjadi sumber dari segala sesuatunya bagi manusia Indonesia untuk mengubah kekuatan potensial menjadi kekuatan real suatu bangsa. Dan untuk kita bisa menjadikan Pancasila sebagai working ideologi, seperti tadi disampaikan oleh Mas Kristia, selain kita harus berpikir sejarah, kita harus bisa berpikir kritis, berpikir dalam waktu, berpikir sintesis, berpikir sistem, berpikir kreatif, dan berpikir masa depan. Karena apa yang menjadi working ideologi tersebut nantinya adalah backbone untuk kita membuat formulasi dan pelaksanaan strategi nasional. Berikut adalah kerangka transformasi strategis. Di sini bisa kita lihat bahwa kekuatan real suatu bangsa itu terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, teknologi, psikologi, dan cyber. Dan saya hanya mau tekankan di sini bahwa di era Perang Dingin, Uni Soviet kalah dengan Amerika Serikat, walaupun dalam instrumen kekuatan nasional, militer katakan, mereka tidak kalah dengan Amerika. Kenapa? Karena pada intinya kekuatan suatu bangsa ada di kekuatan real, bukan ada di kekuatan potensial maupun ada di instrumen of national power. Kalau kekuatan real suatu bangsa kuat, maka instrumen kekuatan nasionalnya juga akan kuat. Sebagai contoh, jika ideologi suatu bangsa kuat, maka instrumen kekuatan nasional juga akan kuat, moralnya akan kuat, dan sikap tindaknya juga akan berhasil. Yang kedua, contohnya, pada saat ekonomi dan teknologi kuat, instrumen kekuatan militer dan intelijen serta diplomasi juga akan kuat. Itulah yang membuat Amerika saat itu memenangi Perang Dingin. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita membangun kekuatan real bangsa dan ideologi Pancasila adalah sumber daya segala sesuatunya. Di sini ada dimensi perang untuk negara kita. Yang pertama uh, militer dan yang kedua nirmiliter atau secara general bisa kita katakan non-militer. Uh, kita harus berpikir perang, artinya kita harus siap untuk menghadapi perang. Ya, sebagai persiapan kita, sebagai cita-cita kita untuk memiliki perdamaian. Tetapi di dalam era damai saat ini, kita tidak... Uh, t- tidak bisa berhenti berpikir perang tetapi kita mungkin merubah cara pandang kita sehingga kita melihat bahwa manifestasi perang dalam manifestasi ancaman militer dalam konteks perang di dalam konteks damai paling tidak bisa dilihat dari lima dimensi ancaman yang pertama adalah politik, kedua ekonomi, ketiga teknologi, keempat psikologi dan kelima adalah cyber politik, politik merupakan rekayasa manipulasi kondisi politik di luar dan di dalam negeri Pergulatan kita untuk mengikuti pemilu, merebut kekuasaan, siapa yang mengatur di negara ini? Bagaimana kita memperoleh kekuatan di negara ini? Bagaimana kita mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh? Dan bagaimana kita bisa berkompetisi dengan negara lain? Itu semuanya bicara tentang politik. Nah, ada yang mau saya tekankan di sini, jika Clausewitz mengatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara kekerasan, dalam era postmodern itu adalah inversinya di mana Setiap orang memiliki versi kebenaran masing-masing. Sehingga setiap orang sudah dalam-dalam persepsi masing-masing sebenarnya sudah berperang. Sehingga politik adalah kelanjutan dari perang, bukan perang kelanjutan dari politik. Nah sehingga di dalam interaksi dialektika antara satu dan lain pihak dengan kebenaran masing-masing, itulah termanifestasikan dalam politik yang sekarang kita hadapi di era postmodern. Yang kedua adalah ekonomi, bicara mengenai akses ke sumber daya alam, industri, perdagangan, dan finansial, dan ini adalah lifeblood bagi suatu bangsa. Yang ketiga adalah teknologi, hubungan antara sains, inovasi, strategi, dan superioritas bangsa. Yang keempat adalah bicara mengenai psikologi, emosi, opini, cara pikir, dan cara tindak suatu bangsa, yang sangat ditentukan oleh ideologinya. Ideologi bangsa yang pemenang, ideologi bangsa yang ingin menjadi global, global trendsetter, pasti mereka tidak gampang dikalahkan mentalnya. Dan cybernetic saya tekankan di sini karena cyber merupakan domain baru selain domain darat, laut, udara, dan luar angkasa di mana by one definition cyber merupakan interaksi antara spektrum elektromagnetika yang, tergabung, yang terhubung dengan internet sehingga menciptakan ruang cyber di mana di dalam ruang cyber itu kepentingan nasional suatu negara diperjuangkan. Itulah cyberspace, sementara cyber power bicara mengenai kemampuan suatu bangsa untuk menggunakan ruang cyber untuk mencapai, untuk menciptakan keuntungan strategis, lingkungan strategis di seluruh uh, aspek instrument of national power. Sementara cyber strategi merupakan seni dan juga uh, science untuk menciptakan kekuatan cyber bagi suatu negara. Inilah tantangan kita. Saya membahas satu buku singkat saja buku yang pernah disampaikan oleh William Liddle di uh, Universitas Paramadina bicara mengenai bagaimana menciptakan demokrasi yang bermutu di Indonesia dengan melakukan suatu, suatu apa studi pembaringan di Amerika. Di sini dikatakan bahwa demokrasi merupakan sistem politik menurut uh, Aristoteles yang terbaik dari yang terjelek. Sehingga demokrasi memang tidak bisa didinai menciptakan ketidakmerataan dalam hal sumber daya politik, ekonomi, dan sosial bagi warga negara. Ya. Dan demokrasi menurut Robert Dahl, ya, tokoh politik uh, uh, dari, Del, uh, dari Yale University, hanya bisa bertahan jika sistem ekonominya adalah kapitalisme. Seperti itu. Sementara kapitalisme jika dikawinkan dengan demokrasi, tantangan terbesar adalah menciptakan ketidakmerataan. Itu sudah suatu kenyataan yang harus diterima. Oleh karena itu, William Liddle mengajak kita untuk melihat bahwa ada dua pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah dengan pendekatan Karl Marx, pertentangan kelas. Yang kedua dengan pendekatan Machiavelli, yaitu pilihan terba- pilihan yang bijaksana dari warga negara, pilihan individu dari warga negara dan pemimpin suatu bangsa. Nah, di sini dikatakan bahwa pertentangan kelas tidak memberikan solusi. Tetapi di sini ada tawaran uh, teori of action di mana suatu bangsa diwakili oleh pemimpinnya bisa mengambil tindakan untuk mengubah nasib bangsanya, menjadikan ideologinya termanifestasikan dalam tindakan. Nah, di sini ada lima pemikiran yang dikembangkan. Yang pertama dari Richard Neustadt, uh, pendiri dari sekolahnya Mas Ibong di Harvard Kennedy School, mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai persuasion, power, adalah power untuk membujuk. Ya. Pancasila bisa digunakan sebagai sarana untuk membujuk uh, counterpart lain di dalam pemerintahan. Yang kedua, James McGregor Burns, itu salah satu tokoh sosialis di Amerika Serikat, menekankan bahwa ideologi suatu bangsa bisa jalan jika pemimpinnya melakukan transforming leadership, bukan hanya transaksional leadership. Yang berikutnya John Kingdon mengatakan bahwa ideologi suatu bangsa harus termanifestasikan di dalam publik policy yang efektif yang selalu kontekstual terhadap setiap perkembangan. Yang berikutnya Richard Samuel. Richard Samuel bicara mengenai bullying, buying, dan inspiring. Mengambil contoh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto membeli uh, war- uh, rakyat Indonesia untuk mendukung beliau dengan memberikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat itu. Dan membuling artinya siapa yang melawan saat itu berhadapan dengan ABRI. Dan yang ketiga ada inspiring. Pancasila menjadi simbol pemersatu yang inspiring oleh Pak Harto. Pada saat Pak Harto mengambil kekuasaan tahun 66, beliau langsung mengatakan, saya uh, ingin menjalankan Pancasila sesuai dengan apa yang beliau tafsirkan. Sama dengan yang Bung Karno lakukan. Awalnya dua pemimpin besar ini mengatakan bahwa saya akan memimpin dan pijakannya adalah Pancasila. Nah ini penting. Jadi masing-masing pemimpin mempunyai narasi yang unik apa itu Pancasila sebagai working ideologi di zaman itu. Yang berikutnya adalah Amartya Sen dan Martha Nussbaum yang bicara mengenai capability approach yaitu uh, uh, apa namanya ideologi harus bisa diukur uh, secara kuantitas kira-kira begitu. Center of Center of Gravity adalah konsep yang digunakan oleh Clausewitz. bahwa pusat kekuatan itu yang harus dijaga, karena pusat kekuatan itu di saat yang bersamaan, dia adalah titik untuk memberikan kemenangan, tetapi juga titik yang merupakan weakness point. Dan Pancasila merupakan center of gravity. Nah, ini di sini ada satu buku yang sangat bagus, dikompilasi oleh, uh, di, 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 oleh George Lotz dan Erstra Vogel dari Harvard Business School, hubungan antara nasional ideologi dengan competitiveness suatu bangsa. Ya, jadi yang pertama, ideologi merupakan sekumpulan kepercayaan dan asumsi tentang nilai-nilai yang dianut suatu nations. Ideologi digunakan untuk menjustifikasi perumusan tujuan dan setiap tindakan dari institusi negara. Sebuah bangsa akan berhasil jika ideologi bangsanya koheren, komprehensif, konsisten, jelas, artikulatif, dan mudah dipahami, dapat beradaptasi serta dapat menuntun bangsa tersebut untuk menentukan tujuan nasionalnya. Nah, menurut mereka, Perlu untuk memperkecil gap antara nilai-nilai ideologi yang idealis dengan apa yang dilakukan oleh institusi negara. Bahwa gap itu tetap akan ada. Dari tahun 45 sampai sekarang gap itu tetap ada. Oke, premis 1. Ideologi adalah roh, falsafah hidup, kultur strategis, dan identitas kolektif atau DNA bangsa. Dengan demikian, Pancasila adalah strategi bangsa itu sendiri. Dan strategi dari 91 definisi strategi yang ada. di dalam literatur uh, akademis ataupun policy dari tahun 68 sampai 2008 paling tidak strategi itu bicara mengenai pengerahan segala kekuatan untuk mengubah keadaan dengan menshaping lingkungan strategis internal dan eksternal secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang kita hadapi di hari esok. Dan itulah yang menjadi tantangan kita bahwa Pancasila itu adalah strategi kita sendiri. Yang kedua, ideologi harus adalah bahan bakar mesin pembangunan bangsa di tengah persaingan dunia. Sehingga seperti bahan bakar harus terus ditransformasikan tanpa mengubah esensi dan eksistensialisme dari ideologi tersebut. Misalnya, mesin yang baru tidak bisa menggunakan bensin dua tak, tetapi bahan baku, bahan, bahan bahan mentahnya tetap dari minyak. Tetapi harus ditransformasi menjadi uh, bensin beroktan tinggi. Premis ketiga, tidak satu negara pun yang murni menjalankan ideologinya. Pancasila juga merupakan asimilasi sintesa dari sivilisasi timur dan barat, dan berhubungan dengan ideologi-ideologi superpower sebelumnya. Saya akan buktikan ini. Yang keempat, harus dibedakan antara ideologi sebagai mitos propaganda yang tabu untuk dikomentari. Yang kedua, ideologi sebagai framing paradigm, discourse, dan naratif. Misalnya, tentara Amerika berperang ke Irak dan ke Afghanistan, mereka datang dengan semboyan fighting for demokrasi. Itulah naratif yang dibangun oleh Pentagon untuk memberikan semangat kepada tentaranya. Tetapi yang ketiga kita harus bedakan juga, ideologi sebagai filsafat dan implementasi kebijakan publik. Pengalaman saya sekolah di Amerika, saya sering sekali di kelas itu menghadapi diskusi yang mengkritik habis apa itu demokrasi. Nah, itu bagian dari kecintaan mereka terhadap demokrasi dan mereka mau mencari bentuk yang lebih baik lagi dari demokrasi, yang applicable. Jadi kita harus bedakan, Pancasila ada aspek yang tidak boleh kita Uh, bicarakan sembarangan, tapi ada hal yang kita harus bicarakan kritis untuk kemajuan bangsa. Yang kelima, ideologi harus dijabarkan menjadi gaya hidup, sistem politik ekonomi dan gaya manajemen suatu bangsa. Misalnya, di Jepang orangnya improve, bangsanya improve, mereka uh, menggunakan uh, manajemen kaizen atau harus improve. Yang berikutnya, ada manajemen taylorism atau fordism, di Frederick Taylor dan juga Henry Ford. Kenapa uh, mereka menggu- uh, apa uh, mengembangkan uh, manajemen rasionalitas, manajemen saintifik? Kenapa? Karena mereka kapitalis. Kapitalis membutuhkan efisiensi penggunaan resources. Nah, inilah uh, penjabaran-penjabaran dari ideologi mereka. Next slide, saya mau mengajak kita untuk melihat refleksi global. Sebentar lagi udah, saya sedikit lagi selesai. Di sini uh, kita lihat tahun 45 sampai tahun 90 dan tahun 90 sampai tahun 98 reformasi. Masuk ke Pak Harto, 8 tahun waktu Pak Harto, ya, dan 2001 sampai sekarang. Kita bisa melihat bahwa di, di era 45 sampai 90 terbagi dua posisi penafsiran Pancasila. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, Bung Karno berusaha mengawinkan antara politik barat dan politik timur. Blok barat dan blok timur. Di era Pak Harto, Pancasila ditafsirkan mungkin dalam aplikasinya lebih condong ke barat. ya dan dengan dengan kemenangan uh, blok barat saat itu yang mengalahkan uh, marxisme. Yang berikutnya kita masuk ke era reformasi ya. Kita masuk ke era demokrasi liberal dan sekarang di dalam konteks global terjadi pertentangan antara ideologi barat dengan antitesanya, yaitu gerakan violent extremist movement dengan membajak uh, agama. Next slide. Nah, jika kita uh, mencoba merephrase, Uh, mencari meaning daripada Pancasila Saya mencoba bahwa nom- yang, persa- yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang kedua adalah human dignity Atau manusia yang berta- bermartabat Yang ketiga persatuan nasional Yang keempat demokrasi Yang kelima kesejahteraan dan keadilan kolektif Next slide Yang pertama, pilar pertama Next slide Slide 17 Ya, Tuhan maha tahu Dia omnipresent, omniscience, omnipotent mengizinkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berarti Tuhan sudah tahu perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Jauh melebihi keta- pengetahuan kita. Nah, tinggal kita perlu menggali Pancasila dan mengkontekstualisasikan. Dan kita harus berani mengatakan bahwa Pancasila adalah Indonesian exceptionalism. Sama seperti orang Amerika mengatakan American exceptionalism. Apa itu? Empat. Individualisme, individualisme Republicanism, Democratism, dan persaingan bebas. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, walaupun Amerika itu individualism Amerika juga merupakan bangsa yang Amerika walaupun Amerika individualisme Amerika juga ada aspek kolektivismnya. yang yang berikutnya kita bisa lihat di sini next slide slide ke-18 slide18 ke kita uh, slide 18 Agus ya tolong di sini kita bisa lihat sejarah superpower ya saya hanya mau mengatakan bahwa Superpower dari Assyria, Mesir kuno, Babylonia, Medo-Persia, Yunani, Kaisaran Roma, sampai ke Ottoman Empire, Britania Raya, dan Americanism sekarang, mereka semua satu, loyal terhadap ideologinya. Tahu bagaimana menjadikan ideologi bangsanya sebagai working ideologi di, di level pelaksanaan. Yang ketiga, satu sama lain saling berhubungan. Contoh, pengaruh Assyria diambil oleh Mesir, pengaruh Mesir diambil oleh Babylonia, pengaruh Babylonia diambil oleh Persia. Persian diambil dari Yunani, sampai Alexander Agung, Iskandar Agung, menggun- sering menggunakan baju-baju Persia. Atau sekarang, kalau bicara mengenai Indonesia sekarang, kita hidup abad 21, kita berbahasa Inggris, membaca teks berbahasa Inggris, kita juga belajar dari tulisan Latin yang adalah produksi dari negara-negara, bangsa-bangsa sebelumnya nah sebelumnya. Uh, di disini saya memberi contoh bagaimana House of Wisdom di bawah Khalifah Harun al-Rashid membangun suatu uh, knowledge center, menggabungkan nilai-nilai Islam, Judeo, dan Kristian untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang berguna. Next slide. Nah, yang kedua, jika Tuhan adalah yang utama dari segala sesuatunya, kita harus memperlakukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Nah, makhluk yang mulia yang harus cerdas, sehat, dan pintar. Nah, di sini saya memberikan kritik sedikit. Di Indonesia memang nilai manusia tidak semahal nilai di negara barat. Nah, contoh, mohon maaf dengan segala hormat. Di militer Amerika, misalnya, J1 dari militer Amerika itu adalah personil. ya Sementara di Indonesia, mili- J1 adalah intelijen, J2 adalah operasi, J3 baru personil. Nah, ini suatu doktrin yang sangat mendasar. bahwa begitu mahal nilai manusia. Karena menurut filosof Hannah Arendt, kelahiran suatu man, satu manusia melahirkan harapan yang tidak terbatas dari suatu bangsa. Ini harus menjadi working ideologi Pancasila. Next slide. Nah, jika manusia Indonesia sudah bermartabat, sejahtera, cerdas, pintar, taat hukum, saya yakin mereka akan suka rela bersatu. Itu eh, yang ketiga. Next slide. Slide 21. Dan saya hanya menekankan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi barat Jeffersonian, Bukan juga demokrasi marxisme, dan demokrasi juga bukan sesuatu yang togut, tapi demokrasi Indonesia mempunyai kekhasan yang diambil dari latar belakang budaya bangsa. Paling tidak kalau sekarang kita sudah menjalankan demokrasi terbuka, tolong kita harus bisa konsisten melaksanakan demokrasi itu berdasarkan empat indikator. Pemilunya jujur, yang kedua tidak ada intervensi asing. Yang ketiga pemilihnya aman, yang keempat pejabatnya juga harus deliver. Next slide. Yang kelima, yang keempat, memang tidak gampang untuk menciptakan demokrasi yang diharapkan, ya, di mana ada pembagian resources ekonomi sosial politik dengan lebih equitable. Karena itu, Max Weber mengatakan demo, berdemokrasi adalah seperti mengebor kayu keras. Butuh ratusan tahun di Amerika untuk bisa mempunyai presiden seorang African-American misalnya. Nah, di, di, di slide ke-23, 23, saya hanya mau tekankan bahwa sebagai working ideologi, Pancasila harus dijalankan. untuk bisa memanage konflik dalam dem- perbedaan pendapat dalam demokrasi. Di sini ada lima tahapan. Yang pertama adalah memanage perbedaan dengan cara damai. Yang kedua dengan cara yang persuasif, dimana antara yang di dalam government dan di luar government, mereka beroposisi bersaing dan saling mengkritik dengan cara-cara yang sehat di dalam koridor hukum dan politik. Tetapi biasanya dari aktor negara, di negara manapun, tergoda untuk menggunakan instrumen hukum dan politik untuk menangkan lawan politiknya. sehingga mulai masuklah ke dalam tekanan politik. Nah, tekanan politik akan melahirkan kekerasan politik. Kekerasan politik akan melahirkan perang saudara. Next slide. Nah, yang kelima saya mau tekankan bahwa tadi sudah dijelaskan oleh uh, William uh, di, oleh, oleh, oleh dijelaskan oleh William Liddle bahwa uh, demokrasi dan kapitalisme mem- menimbulkan masalah ketidakmerataan, ya. Oleh karena itu, kita harus bekerja bagaimana supaya sumber daya itu bisa terbagi lebih rata lagi. Dan sumber daya itu bukan hanya bicara ekonomi, tetapi sumber daya sosial dan sumber daya lainnya. Karena cara Marxisme sudah tidak berhasil, pertentangan kelas. Yaitu sekarang, bagaimana working ideologi Pancasila itu bisa bekerja di setiap individu manusia Indonesia, baik pemimpin dan juga rakyat secara umum, untuk masing-masing menjadi rakyat Indonesia yang produktif, inovatif, bersaing dengan sehat. Dan akhirnya, paling tidak bisa sebagai seperti negara-negara Skandinavia dengan konsep welfare state. Yang ternyata terbukti bahwa negara-negara kapitalisme, sosialisme yang seperti di Skandinavia lebih bisa menciptakan kesejahteraan daripada negara komunis. Dan kita bisa lihat, saya bisa jamin bahwa Kim Jong-un pasti sangat kaya, karena resources dikuasai oleh Partai Komunis, sementara rakyatnya belum tentu. Next slide. Nah saya mau menikankan di gambar, next slide, di slide 25, ini bagaimana cita-cita di United Nations, Tentang keadilan dan perdamaian. Jadi kalau sirak kelima belum tercapai, kita jangan kecewa. Karena itu upaya yang masih panjang untuk diperjuangkan. Slide 26, Pancasila harus menjadi roh dan jiwa, menjadi kultur strategis, karena jika kultur strategis itu uh, hilang, dalam teori dalam teori strategic security, suatu bangsa itu akan punah. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai elemen untuk menentukan tujuan nasional, sarana pembagian alokasi ya, sebagai Uh, uh, elemen untuk menentukan alokasi sumber daya dan juga cara untuk mengalokasikan resursus tersebut. Dan Pancasila harus menjadi tolak ukur keberhasilan peraksanaan strategi nasional. Next slide. Slide 27 itu bicara mengenai cara mengukur keberhasilan Pancasila dengan indeks. Salah satu cara. Ini salah satu cara public policy. Harus terukur. Kalau memang manusia Indonesia beriman, tolong tunjukkan dengan corruption index-nya, crime index-nya. Kalau memang kedua, Pastikan human development index kita lebih bagus misalnya, itu gampang-gampang saja. Yang ketiga, social cohesion indicator. Yang keempat, demokrasi index. Yang kelima, index-index berhubungan dengan equitability ekonomi. Seperti Gini Coefficient, Welfare set Index, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau lihat tahun 1998 sampai tahun 2020, ya kalau kita mau lihat sejauh mana efektivitas reformasi kita, ya kita tinggal bandingkan saja. Tahun 1997 dengan tahun 2020, bagaimana kondisinya? Seperti itu, ya. Yeah. Uh, next slide. Nah, di slide 28 kita bisa lihat di sini bahwa Pancasila yang diimplementasikan akan menghasilkan manusia yang beriman dan berkualitas, di mana akan menjadi manusia yang cinta akan persatuan. Dan keduanya merupakan backbone dari demokrasi yang berkualitas. Dan demokrasi di Indonesia juga harus menciptakan demokrasi yang memberikan welfare state. Nah. Baru dari situ kita bisa mengharapkan rakyat Indonesia menjalankan hukum dengan baik sebagai rakyat yang cerdas. Next slide. Nah, bagian ketiga saya hanya bagian ketiga singkat saja di halaman 30. Di sini kita bicara manusia Indonesia kalau saya mau coba uh, sarikan tantangan Pancasila sebagai working ideologi menjadikan manusia Indonesia beriman, bertakwa, jujur, bermoral dan beretika. Pejabat juga tidak korupsi kalau sudah tahu korupsi langsung mundur misalnya. Cerdas, progresif, inovatif, kerja keras, efisien, menabung, menghargai persamaan hak dan persaingan sehat. Berwawasan global, global trendsetter, bahkan berani menjadi global trendsetter. Mental superpower, power, warga negaranya berani menjadi global trendsetter. Bermental pemenang, jangan bermental terjajah. Beradab dan taat hukum. Yang ketiga, cinta bangsa dan penjaga persatuan. Yang keempat, aktor dan penjaga demokrasi yang bertanggung jawab. Yang kelima, manusia aktif menciptakan keadilan dan kemakmuran kolektif bagi bangsanya. Next slide. Di halaman di slide 31, saya bicara bagaimana working ideologi Pancasila harus bisa memberikan inspirasi kepada warga Indonesia untuk melihat peluang dan ancaman di lingkungan global. Sehingga kita bisa membuat strategi dan melaksanakan strategi yang berguna bagi kita. Sehingga di slide 32, di sini saya memberikan gambaran bahwa tantangan kita 25 tahun ke depan adalah meningkatkan indikator-indikator yang tadi kita bahas bersama. Nah itulah tantangan kita ke depan. Kita mempelajari apa yang terjadi di masa lalu, tetapi tantangan strategi adalah bagaimana membuat masa depan terjadi seperti apa yang kita inginkan dan kita visikan. Bagaimana lingkungan internal, lingkungan eksternal ikut kepada kita. Nah itulah tantangan kita. Dan bensin kita adalah Pancasila. Dan Pancasila, menurut saya di slide 33, kalau kita mau menjabarkan Pancasila sebagai working ideologi, paling tidak Kita harus berpikir intuitif, sistem satu, dan juga berpikir hati-hati. Artinya begini, intuitif kita harus punya intuisi. Kemana bangsa ini akan melangkah. ya Metodologis menyeluruh hati-hati seperti disampaikan oleh Bapak mediator tadi. Kita melihat sejarah, pengalaman bangsa, hitungan-hitungan kuantitatif, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya, manusia bukan manusia yang 100% rasional. Ada yang namanya bion rasional atau sistem satu. Cinta bangsa, ambisi, keinginan untuk menjadi global global trendsetter, itulah yang membuat suatu bangsa menjadi maju. Next slide, kesimpulan. Yang terakhir, hadiah 35 adalah Pancasila adalah DNA dan peta jalan bangsa Indonesia untuk memenuhi tujuan ilahi bangsa. Yang kedua, Pancasila adalah strategi dari bangsa itu sendiri dan strategi merupakan suatu story yang terdiri dari plot-plot yang dinamis seperti perjalanan hidup kita untuk mencapai suatu tujuan akhir yang diharapkan. Tiga, Indonesia dan Pancasila tidak hidup di ruang hampa. Dengan demikian, kontekstualisasi perlu terus dilakukan tanpa berkompromi untuk prinsip-prinsip yang fundamental. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai working ideologi membutuhkan teori tindakan atau teori of action, keberanian dan kreativitas strategis bangsa secara berkelanjutan. Termasuk mungkin rekalibrasi butir-butir Pancasila dan mewajibkan serta mempersuasi seluruh komponen bangsa Untuk mengajarkan dan mengamalkan Pancasila dengan cara-cara yang kontekstual, misalnya dengan contoh cyber-based influence operations. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pancasila bisa kita 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 gunakan sebagai mitos yang kita sebarkan di uh, uh, di anak-anak bangsa generasi penerus. Yang kedua, sebagian naratif yang kita kembangkan. Seperti bagaimana tentara Amerika bersemangat perang di luar negeri untuk mempertahankan demokrasi gitu. Yang ketiga sebagai filosofi dan sebagai kebijakan publik yang bisa didebatkan. Menurut saya itu saja yang menjadi uh, titik uh, titik berat saya di presentasi kali ini. Dan tantangan kita adalah kita bisa merubah masa depan Pak, tapi kita tidak bisa merubah masa lalu. Dan juga uh, suatu bangsa yang bisa melihat uh, ke depan dan bisa bertindak untuk mengantisipasi apa yang sudah dilihat di depan, itu akan menjadi bangsa yang menang. Sama seperti di dalam sejarah agama-agama Ibrahimik, Ibrahimik kita pelajari mengenai Nabi Yusuf yang mampu melihat masa depan, akhirnya membuat Mesir saat itu menjadi jaya. Karena dia bisa melihat masa depan, dan dia bisa melakukan hal yang tepat karena dia sudah melihat masa depan. Menurut saya itu saja, dan e, menjadikan Pancasila sebagai working ideologi adalah proses social engineering yang menantang. Dan kita bisa melakukan itu butuh waktu dan harus butuh uh, uh, apa namanya keberanian politik dari kepala pemerintahan dan didukung oleh para intelektual dan juga dengan uh, semangat untuk memberikan uh, kepada generasi penerus 25 tahun ke depan supaya mereka benar-benar berjiwa Pancasila dalam konteks yang sesungguhnya artinya mereka bisa sadar bahwa tanpa Pancasila mereka ibarat manusia yang tanpa roh. Sekian, uh, terima kasih uh, pada siang hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau ada kata-kata yang uh, tidak tepat. Terima kasih. Salam hormat untuk semua.
1: Tadi kita udah mendengarkan uraian Bung Wibawanto. Saya lihat nih Bung Wibawanto ini, kalau toh BPIP mau dipertahankan, kayaknya dia cocok menjadi ke kepala BPIP ini. Jadi, beberapa minggu terakhir ini, kita mengalami hirup pikuk Pembahasan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Beberapa orang bertanya sama saya, kalau bicara tentang Pancasila sebagai working ideology, terus gimana itu yang lagi rame-rame dengan RUU HIP itu? Ya, bagaimanapun juga harus sedikit banyak disinggung juga ya, bagaimana Pancasila itu sudah final? dan merupakan hasil proses dinamika berpikir dan kompromi para founding fathers kita. Orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa dan juga memiliki integritas moral yang tinggi dan telah menunjukkan, membuktikan pengorbanannya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Jadi saya pikir kok ini masih mau di-challenge di masa sekarang gitu ya. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan penempatannya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mulai proses yang panjang dan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu itu merupakan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah dan konstitusional karena disahkan oleh PPKI. Yang mewakili seluruh rakyat Indonesia Jadi ter, tidak perlulah di kota katik lagi Karena kedudukan Pancasila itu sudah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Hierarki sistem perundang-undangan kita Itu mulai dari yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 Kemudian Undang-Undang Kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah Ini diturunkan lagi ke tingkat undang-undang. Jadi kalau saya pikir ini satu hal yang sebetulnya nggak perlu dibahas lagi karena apa namanya buang-buang energi. Ya. Tapi kalau didiamkan jangan sampai ini goal karena ini adalah merupakan setback. Gitu. Karena pengusulan ini lebih menciptakan konflik baru. Ya. Itu Forum silaturahmi anak bangsa itu didirikan dengan moto berhenti mewariskan konflik dan tidak membuat konflik baru. Kok ini justru wakil rakyat membuat konflik baru. Para pejuang berikan kita sudah mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaannya sehingga kita mempunyai hutang sejarah untuk mengisi kemerdekaan itu. Dan segala sesuatunya sudah diperhitungkan oleh founding fathers kita. Bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, itu kita harus menata diri kita sendiri dengan merdeka. Maka dari itu mereka semua memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Kemudian setelah merdeka dipercaya, kita akan tidak mudah terkena politik divide at impera. Sehingga kita harusnya bersatu. Dengan bersatu kita bisa berdaulat, Dan dengan berdaulat kita bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, sekarang persoalannya, kemerdekaan hak segala bangsa itu sudah diakui oleh dunia internasional dan PBB. Tapi masalahnya di negara yang merdeka ini apakah kita berdaulat? Nah, ini jadi PR kita bersama, agar kita berdaulat kita harus bersatu. Maka dari itu saya melihat gonjang-ganjing selama ini itu adalah ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, jadi nggak perlu dibahas ansih tentang pancasilanya. Pancasilanya udah final, udah selesai, udah hasil pemikiran orang-orang yang bukan sekedar terdidik tapi tercerahkan untuk bangsanya. Ya. Ini Indonesia ya sebagai negara yang berdasar pancasila itu menduduki peringkat ke 61 dari 151 negara yang diakses, yang dikaji berdasarkan Islamic City Index. Itu berdasarkan Quran dan hadis di mana sistem ekonomi Islam diterapkan dengan kriterianya yaitu tercapainya keadilan ekonomi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kemudian juga kesejahteraan serta kesempatan kerja yang luas dan penerapan sistem ekonomi dan finansial yang islami. Ironinya, Indonesia yang menganut Pancasila, dasar negara Pancasila, dan mayoritasnya muslim, itu menduduki peringkat ke-61 dari 151 negara. 10 negara pada peringkat tertinggi itu justru Selandia Baru, Swedia, Islandia, Belanda, Swiss, Denmark, Irlandia, Norwegia, Luxembourg, dan Australia. Sementara Malaysia itu ke-45, dan Singapura di tempat ke-28. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, memang kita ini seringkali terjebak ke simbol status saja. Kita terjebak pada simbol-simbol. Maka dari itu, webinar <tuh> ini mau menggali bagaimana Pancasila ini sebagai working ideology, sebagai diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan orang-perorang rakyat Indonesia. Muhammad Abduh waktu itu juga mengatakan, I went to the west and saw Islam but no Muslims. I got back to the east and so muslims but no islam nah, gitu. Jadi kita nih harus betul-betul terlepas dah dari simbol-simbol itu. Betul-betul satunya kata dan perbuatan. Kita sering kali banyak lihat kawan-kawan kita para aktivis-aktivis perjuangan tempo hari ternyata setelah masuk ke lingkaran kekuasaan ya tak ubahnya seperti yang mereka protes gitu. Economic Islamic City Index ini diciptakan oleh Profesor Husein Askari dari George Washington University dan juga Profesor Syihrat Rahapan Rahaman namanya ya. Itu uh, dikaji setiap tahun itu. Juga kalau menurut uh, Social Progress Index ya, yang mengukur pembangunan di 149 negara menurut dimensi kemampuan masyarakatnya memenuhi kebutuhan pokoknya, terus membangun landasan yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan, dan juga kesempatan untuk berusaha. Hasil kajian menunjukkan 10 peringkat teratas kembali diduduki oleh Norwegia, Denmark, Swiss, Finlandia. Halo? Oh, mati karena ada ada Jepang ya jadi sedang Indonesia menduduki peringkat ke-85 dari 149 Malaysia ke-46 Singapura ke-27 jadi ini PR kita nih banyak ini Justru PR kita ini ini yang nyata-nyata ini, ya. indeks ini diterbitkan oleh Social Progress Imperatif, ya, yang dasarkan pada tulisannya Amartya Sen dan Joseph Stiglitz, ya, gitu. Jadi kita harus segera menghapuskan kemiskinan dan kebodohan dari bumi muka bumi negeri ini, dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ini harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinannya, harus menunjukkan keteladanannya dalam pemberantasan korupsi. Dan harus mengenakan hukum yang menimbulkan efek jera. Karena sumber dari segala kesulitan kita ini, yang kemiskinan dan kebodohan, itu adalah korupsi. Jadi untuk ini kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia bukan negara agama, ya, tapi negara berdasarkan agama. Gitu. Jadi saling menghormati antara sesama pemeluk agama, saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, itu harus tercermin pada pribadi kita masing-masing. Terus di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengakui dan memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan rasa saling menghargai. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini harus tercermin pada kehidupan sehari-hari kita. Ada mutual respect. Persatuan Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka-mereka yang sudah duduk di lembaga pemerintahan, di eksekutif, di legislatif, itu harusnya sudah mentransformasikan dirinya dari politician menjadi statesman. Harus menjadi negarawan. Memikirkan negara. Memang jalurnya jalur politik. Lewat partai politiknya. Tapi kalau sudah memil- memegang lembaga pemerintah, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan juga harus siap mengorbankan, memberikan pengorbanannya bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya pikir kualitas manusia Indonesia sekarang ini, kok ya memprihatinkan dibanding dari Masa-masa perjuangan kemerdekaan itu. Kemudian di kerayatan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dulu, Bong Hatta, Bong Syahrir, Bong Karno, itu kurang apa pengetahuannya tentang demokrasi, tentang politik. Muhammad Yamin, Supomo, Wahid Hashim, Haji Agus Salim. Semua. Tapi mereka tahu bahwa bangsa kita ini bangsa yang terlepas dari penjajahan ya, yang masih banyak tidak terdidik. Sehingga gitu. tidak bisa mengikuti demokrasi barat dengan one man one vote. Karena itu akan terjadi transaksi politik. Politik transaksional. Maka dari itu ditempuhlah musyawarah untuk mufakat. Sekarang ini, anggota-anggota DPR, banyak saya lihat kawan-kawan yang pantas di situ, tapi nggak punya modal untuk masuk ke DPR. <tuh> yang punya modal aja yang bisa masuk ke situ. Kok mau mengkaji ulang Pancasila hasil dari founding fathers itu? Kemudian juga keputusan itu harus diambil, harus yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini, saya lihat ya, pejuang kita itu, dia memahami betul bahwa hasil perjuangannya itu, itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Mereka tidak menganggap bahwa itu mereka yang paling berjasa. Waktu Bung Karno mengatakan bahwa saya hanya menggali Pancasila. Itu bukan dalam konteks. Dia mau mengatakan bahwa Pancasila itu hasil ciptaan dia. Dia mau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah kearifan dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang tinggal digali sama dia. Di kemudian hari, Kalau sudah mulai pakai klaim-klaiman begini, nanti pada ribut. Zaman dulu nggak ada yang ribut, itu sesama pejuang itu. Mereka mm-hmm. tahu bahwa itu adalah proses dinamika berpikir. Nggak asli dari satu orang, ada muncul, ada perbaikan, ada proses diskusi di situ. ya. Gitu. Jadi menghadapi globalisasi ini dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah seyogiannya si menunjukkan kepemimpinannya dan keteladanan. dalam memperjuangkan nasib rakyatnya menghadapi globalisasi pemerintah harus memastikan kemajuan teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan semata tapi bagi kaum bermodal itu pemerintah harus memperjuangkan nasib rakyatnya masih banyak rakyat Indonesia yang sensara jadi pemerintah harus memikirkan nasib kaum tani kaum nelayan, kaum buruh kaum miskin kota bayangkan itu petani-petani yang tergusur tanah garapannya dijadikan peruntukannya lain bagaimana kaum perempuan kaum muda dan kelompok kaum tertindas lainnya kalau pemerintah sudah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat insyaallah Pancasila ini udah luar biasa kok, berkah hasil pemikiran dari orang-orang yang begitu dahsyat jadi kita mengharapkan ke depan ini ya, sumber daya manusia Indonesia ini betul-betul dapat menjalani pendidikan dan pengembangannya dengan baik gitu ya untuk menjawab tantangan zaman ini malah mulai ribut soal cari sekolah udah susah jadi begitu aja saya karena melihat dari sisi yang lain ya dari yang tadi Bu Wibawanto secara global semoga di Indonesia tercinta ini terus tumbuh orang-orang yang sanggup menjaga harkat dan martabat kemanusiaannya, dan bermental pejuang, ya, dan siap memberikan pengorbanannya untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
2: okay, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Bu, bu, bu. Salam sejahtera bu. untuk kita semua. Jadi begini, saya ingin menanggapi sedikit anggapan uh, presentasi di... uh, Mas Wibawa yang begitu sangat luar biasa. Tapi saya mau kembali sedikit kepada sejarah uh, pendirian Republik. Pendirian Republik ini, ini adalah kesepakatan para pihak untuk sama-sama berjuang mendirikan Republik Indonesia. Artinya apa? Ada kesepakatan-kesepakatan dari berbagai daerah. Ada satu contoh saya ingin uh, yakinkan bahwa Aceh ikut Republik Indonesia itu karena memilih jamaah yang lebih besar. Jadi bukan ingin berdiri sendiri. ya. Karena itu saya dengar sendiri dari kakek saya. Dan kakek saya itulah yang berbicara dengan Kutarno. Nah, jadi arti kata bahwa kalau umat Islam yang 80% itu bukan menganut sistem sosial. melainkan kehidupan kekeluargaan. Nah, itu dasarnya. Satu, jadi Mas Krista tadi sedikit sorry saya bantah. Nah, yang kedua, bahwa Pancasila itu digali adalah akibat dari perbuatan pejuang Republik Indonesia yang tidak memiliki kekuatan senjata tapi bersama-sama merasa sebagai sebangsa bersaudara dan berjuang untuk kemerdekaan, dan untuk dapat melaksanakan pemerintahan yang lebih baik daripada penjajah. Jadi kekuatannya adalah keimanan. Masyarakat sebelum 17 Agustus jauh lebih Pancasilais. Kenapa? Karena mereka orang-orang beriman, menjalankan ritual agamanya, dan mereka menjadi manusia yang beradab dan berkeadilan. nah setelah mereka memiliki dua modal awal tersebut mereka bersama-sama untuk mendirikan Republik Indonesia maka bersatulah mereka berpikir untuk Republik negara apa yang akan dia mereka bangun dan para tokoh ini dalam bermusyawarah mereka mewakili
3: kelompok
2: dan masyarakatnya masing-masing maka menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan pemusyaratan tujuannya adalah hidup yang lebih baik sejahtera tapi bahagian itu adalah bahagian daripada keadilan sosial ya. jadi tadi para intelektual pendiri Republik Indonesia menggali dan mengidentifikasikan kehidupan itu Dan, dan pada 17 Agustus tidak ada konflik satupun oleh dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan tujuannya nah, adalah hidup lebih baik dan sejahtera tapi bahagian itu, itu adalah bahagian kami. daripada keadilan sosial nah sekarang satu lagi adalah konflik di Republik Indonesia terjadi pada 18 Agustus konflik pertama pada saat di, eh, dimintanya dicabut tujuh suku kata dan dengan legowo umat Islam menerimanya jadi rumusan Pancasila adalah final diterima tapi selanjutnya umat-umat beragama tidak menjalankan agamanya sehingga peradaban Indonesia yang didirikan Itu hilang Peradaban uh, Kebangsaan hilang Maka menjadi Suatu materialistik Dan kita tahu Negara Indonesia dari zaman baharlah Sudah menjadi incaran dunia-dunia Barat Geopolitik bermain terus Dan kita lupa menjaga diri Maka peradaban di Indonesia Kita pegang teguh dari rumah Kita berani mengatakan tidak, tidak adalah kata-kata tidak kata-kata yang bernuansa kekuatan apabila diyakini, diamini oleh seluruh anak bangsa di Republik Indonesia Sayangnya kita melupakan esensi dari peradaban kita Waktu membangun Republik Indonesia. Jadi kita, saya sepakat dengan Pak Martiono, saya sepakat dengan Mas Wibawa, demografi pemahaman Pancasila perlu dipetak ulang. Jika diyakini, diamini oleh seluruh anak bangsa di Republik Indonesia, sayangnya kita melupakan esensi dari peradaban kita. waktu membangun Republik Indonesia. Jadi, jadi ini, kita, saya sepakat dengan Pak Martiano saya sepakat dengan Mas Bima bahwa demografi pemahaman Pancasila perlu dipetak ulang. Kita diyakini, diamini oleh seluruh anak bangsa Republik. Jadi kira-kira demikian bahwa. Yang dipresentasikan mas di bahwa itu selanjutnya setelah peradaban yang hidup secara Pancasila di Republik ini menjadi kehidupan ideologi keseharian. Dan sebuah so, mulai hari ini, Sejaknya kita di- jangan di- melihat apa pandangan orang, di- mengatakan e- orang kita, barat, kita, mengatakan kita, men- kita baik atau jelek, di- baru kita berubah. Peradaban yang hidup se- secara pancestis, se- 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 menjadi kehidupan se- se- ideologi keseharian. Jadi, kalau kita tidak meng, uh, menggali ke dalam dan menjaga sustainable, So, peradaban bangsa ini, maka hilang gitu pandangan orang mengatakan orang parah mengatakan kita baik atau jelek baru kita berubah peradaban yang hidup peradaban itu ideologi rakyat sudah kalau kita tidak meng, uh, menggali ke dalam dan menjaga sustainable itu so, peradaban ya, bangsa ini, maka hilang gitu, pandangan orang mengatakan orang kita baik atau kerek, baru kira demikian dari okay. saya. Mohon maaf kalau agak terlalu to the point dan. Hmm, keras
3: terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam <tuh> terima kasih uh, Bung Saidi yang telah menyampaikan
2: kita ngomong
3: dari tadi keras sedikit Saidi saya sedikit ingin mengklirkan aja Pak. yang tadi saya ke uh, Profesor Sumitrojo Dawem yang mengatakan bahwa kita memang dulu berpikir lebih ke sosialis ketika belum merdeka sosialisme tapi sosialismenya oleh Bung Hatta diarahkan dibuat menjadi sosialisme religius itu aja untuk jadi bukan bukan sosialisme uh, kiri terima kasih atas beberapa catatan sejarah yang menurut saya ini berguna bahwa Uh, statement atau tekad Dari masyarakat Aceh kala itu Yang disampaikan seri kepada Bung Karno Bahwa uh, Keimanan adalah Kekuatan Aceh
2: ha? Siapa? Siapa?
3: Itu harus dilihat kembali. Terima kasih.
0: Pembicara pertama Pak Wibawan. silakan. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Pak. Jadi saya memberikan tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh pembicara 2, 3, moderator dan juga penanggap. Yang pertama, sudah terbukti bahwa yang berhasil untuk menciptakan kesejahteraan relatif di dunia ini, paling tidak sampai saat ini adalah demokrasi dan kapitalisme. Kita gak bisa bantah itu. Walaupun demokrasi dan kapitalisme menciptakan ketidaksetaraan di banyak hal. Tantangannya adalah bagaimana menyelamatkan perkawinan itu. Perkawinan itu diselamatkan paling tidak lebih baik keadaannya dengan menerapkan welfare state. Seperti Skandinavian. Yang menurut Mas Ibong tadi banyak masuk di negara-negar 10 negara terbesar yang Islamic indexnya 10 besar. Berdasarkan Islamic index. Ya. Yeah. berarti itu berarti kalau kita lihat Skandinavian adalah negara kaya dan murah hati sementara Amerika negara kaya tidak murah hati kuadrannya seperti itu Nah negara kita negara dunia keti- eh, negara Indonesia ya tidak kaya ya belum murah hati ya belum murah hati karena belum kaya Pak Nah tapi prinsipnya seperti ini pada prinsipnya untuk bisa sampai ke titik itu harus ada apa ideologi yang kuat yang bisa terimplementasi sebagai working ideologi. menciptakan individu-individu warga negara yang kuat mentalnya, yang bekerja keras, yang inovatif, yang efisien, yang gemar menabung, yang berani menjadi global trendsetter, tidak minder di tingkat internasional, dan tidak inward looking. Saya seorang Jawa, bapak saya seorang Jawa, ibu saya seorang Batak, dan saya lahir di Indonesia tidak pernah memilih, Dan sebelum saya lahir, saya adalah roh yang bersama dengan Tuhan, itulah esensi saya. Saya diciptakan, lahir di Indonesia, dan tugas saya adalah memberi warna sesuai apa rencana Tuhan buat hidup saya. Sehingga rencana hidup saya harus inline dengan rencana Tuhan atas Pancas- rencana Tuhan di Indonesia, yaitu Pancasila. Dan saya memperkuwajiban untuk membawa Indonesia ini ke posisi yang lebih baik sesuai dengan posisi saya di mana saja saya berada. nah spirit itu yang membawa saya dari kecil sehingga saya pada saat di luar negeri saya tidak pernah takut berkompetisi di tingkat global di dalam kapasitas saya dan saya menganggap bahwa kompetisi global itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan sekarang bagaimana kita bisa berkompetisi dan bisa menang itu tantangannya itu cara berpikir strateginya seperti itu jadi kita tidak perlu mendramatisir akan karena dra- karena dramatis mendramatisir adalah melihat masa lalu dan meng, mem, 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 memikir bahwa harusnya demikian, harusnya demikian, harusnya demikian. Oke, okay, itu dramatis begitu. Kalau strategis berpikir bagaimana kondisi hari ini akan bisa kondisi hari ini bisa berubah ke kondisi yang lebih baik di kemudian hari sesuai yang kita inginkan. Dan kalau perlu kita membuat orang-orang berpikir seperti kita, orang-orang mengikuti apa yang kita mau dan kita bisa memberikan teladan, contoh seperti dulu superpower Amerika, misalnya yang sekarang jadi superpower Amerika, nanti suatu saat superpower itu juga akan turun ya. American exceptionalism mereka terpanding, terpanggil bahwa apa yang mereka miliki merupakan pemberian dari pemberian dari Tuhan, terus mereka perlu me, me, apa, menyebarkan di tingkat global kira-kira seperti itu. Nah, semua sistem manusia tidak ada yang sempurna, itu satu ya. Pasti semua ada kelemahan. Yang kedua, tadi tanggapan mengenai BPIP eh uh, Menurut saya, kalaupun perlu dibuat BPIP dan perlu dipertahankan BPIP, BPIP harus apolitical, dalam arti kata tidak boleh terlibat langsung dengan politikal praktis. Yang kedua, harus uh, diisi oleh orang-orang yang mempunyai jus, artinya spirit yang lebih. Tidak bisa hanya dengan cara-cara yang konservatif dan konvensional untuk bisa membumikan Pancasila. Cara-caranya harus cara-cara yang luar biasa. Misalnya, sekarang 181 juta orang menggunakan ruang cyber setiap harinya di Indonesia. di dimana 90% dari, 80% dari situ adalah usia muda. Nah, bagaimana berbicara sama mereka di ruang cyber? Itu merupakan suatu tantangan. Bagaimana itu menjadikan uh, working ideologi di tingkat keseharian? Itu juga merupakan tantangan. Yang berikutnya, indikator lokal dan nasional yang Pak Martiano sampaikan itu benar sekali, Pak. Idealnya, Pak, itu harusnya dibuat suatu survei nasional secara berkala dengan mengukur tiga hal, Pak. Di sini saya sudah buat keyakinan Belief, cara pikir, mindset. Yang ketiga, sebagai cara tindak atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Action behavior. Jadi diukur dari tiga indikator. ya Berkala di setiap daerah. Pasti hasilnya berbeda-beda. Untuk, jadi, kita perlu tracking itu Pak. Lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun ke depan kita perlu tracking. Yang berikutnya, indikator-indikator tersebut perlu menjadi... Uh, apa namanya uh, performance uh, measurement dari pejabat yang terpilih dan itu harus diumumkan di depan publik supaya orang bisa melihat langsung bagaimana warganya terhadap pancasila baik dalam belief system dalam uh, uh, apa cara pikir dan juga cara tindak yang kontekstual dan juga kita harus mencalons dunia dunia, uh, dunia akademis untuk bisa mengembangkan ideologi pancasila itu di segala lini seperti tadi saya sampaikan bagaimana manajemen kaizen di Jepang itu bisa muncul. Karena budaya improvisasi di Jepang. Bagaimana budaya me, apa, culture culture management uh, Fordism, Henry Ford, atau uh, Frederick Taylor, te, Taylorism uh, uh, dalam hal scientific management bisa dikembangkan. Karena mereka adalah negara kapitalis yang menggunakan resource secara efisien. Tapi mereka juga melihat bahwa itu nggak bisa menjadi, uh, bukan merupakan solusi yang uh, sempurna. Sehingga masuklah pendekatan sosiologi waktu itu. Bagaimana membuat harmonisasi yang lebih baik Antara aspek labor dan capital Sehingga pendekatan yang digunakan Bukan hanya pendekatan engineering Bukan hanya pendekatan ekonomi Tapi pendekatan sosiologi Untuk mengatasi masalah labor and capital nah, Jadi cara-cara seperti ini tadi saya bilang Bahwa Pancasila harus dilihat ada tiga hal Yang pertama sebagai mitos dan propaganda Mohon maaf Bahwa kita memang perlu sebagai mitos nomor satu Yang kedua sebagai framing Uh, paradigma diskurs dan naratif yang dikembangkan berdasarkan saya, uh, jadi menggiring orang Indonesia untuk melihat dunia itu seperti apa dari Pancasila seperti orang Amerika misalnya melihat demokrasi, menggunakan demokrasi sebagai naratif yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi yang bisa didebatkan bagaimana diimplementasikan kalau kapitalisme bagaimana efisien kalau sosialisme bagaimana membagi resource lebih equitable, and so on and so on and so on nah menurut saya itu merupakan suatu bentuk teori of action yang memang harus dilakukan menurut saya itu saja dan saya setuju bahwa apa namanya kita harus tidak perlu meributkan menurut saya kapitalisme sosialisme marxisme individualisme atau egoisme menurut saya kalau kita bilang bahwa tidak ada tempat buat individualisme di dalam pancasila menurut saya itu lip service mohon maaf tidak ada tidak mungkin individualisme harus dibedakan dengan egoisme Setiap manusia yang lahir di dunia ini harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Apa mau saya ikut pemilu, saya menang kursi saya saya kasih ke Mas Ibom kan nggak mungkin dengan dengan permusyawaratan, nggak mungkin. Nah teman saya bagaimana harus berkompetisi dengan benar itu dan individualisme di sini bukan individualisme dalam konteks yang ada istilah filsafatnya saya lupa, tapi individualisme bahwa saya harus lebih kaya daripada yang lain, saya lebih unggul daripada yang lain dengan berbagai macam cara, sehingga saya bisa mempengaruhi yang lain. Bukan itu, saya lupa nama pahamnya apa. Tapi individualisme di sini mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia merepresentasikan harapan yang tidak terbatas. Siapapun mereka, anak petani, anak jenderal, anak politisi, mereka berhak jadi presiden, berhak jadi orang-orang yang membangun bangsanya. Kita harus tanamkan itu dari kecil, nilai mereka sama. Merit-based. Saya walaupun orang tua saya siapa, bapak saya, saya ibu saya, saya, apa apapun itu, itu adalah masa lalu. Saya mempunyai kehidupan sendiri. Nah itu yang penting kita mesti galakkan di, uh, di generasi muda ke depan. Bahwa kita tidak boleh membiarkan uh, generasi muda ke depan sebagai, bangsa, sebagai generasi yang minder. Harus confident di tingkat komunitas, di tingkat nasional, dan juga harus uh, uh, mempunyai kepercayaan diri di tingkat yang global. Uh, saya rasa itu, menurut saya, jiwa-jiwa leadership seperti itu harus kita kembangkan sejak mereka kecil. Berani menjadi global trendsetter. Jadi kalau suatu saat nanti ayam kalasan diklaim menjadi milik Malaysia, jangan marah. Biarin saja. Sama kalau kita misalnya bikin ayam ketaki versi Jakarta, saya yakin orang Amerika tidak akan demo depan KBRI Washington DC. Karena mereka nggak akan minder. Nggak apa-apa, biarin aja ayam ketaki dibilang yang menciptakan orang Jawa. gitu. Nggak apa-apa, mereka tidak akan marah pasti. Nah, menurut saya... Kita harus bisa berpikir besar kalau kita mau menjadi bangsa besar dan kita harus tanamkan itu dari anak-anak kecil. Dan mungkin anak-anak kecil satu lagi, banyak yang mengatakan bahwa kami sudah baik kok tanpa kami diajarkan doktrin Pancasila. Nah mungkin kita harus masuk dari situ mengatakan bahwa ya memang kamu belum sadar bahwa sebenarnya yang kamu lakukan adalah Pancasila. Kalau mereka dia bekerja keras, dia beriman, dia baik sama sesama, dia jujur, dia bermoral, tapi dia nggak pernah diajarin Pancasila, dia nggak pernah hafal lima sila. kita harus jelaskan sama mereka, iya, kamu sudah menjadi pelaku Pancasila. Jadi tolong kita bedakan itu. Jadi Pancasila itu bukan hanya ideologi didoktrinkan, tapi juga falsafah hidup yang diyakini dijalani dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek. Terima kasih.
3: Baik Pak Yobabanto yang telah menyampaikan uh, tanggapannya atas, atas uh, beberapa rumah sukan dari teman-teman lain sebelumnya. Berikutnya kami persilakan ya, ya, pada
0: Pak Martil. Pada dinas. Kepala Dinas Ideologi Mabes TNI AU hadir, Marshal Dr. Bastari. Jadi terima kasih selamat datang, oh, selamat datang, datang. Selamat, Dinas datang. Dinas
3: selamat datang, selamat datang di forum ini. <laughs> Baik, terima kasih. Berikutnya kami sampaikan kepada kami persilakan kepada Pak Martiroso untuk menyampaikan pandangan berikutnya. Persilahkan. Uh, terima kasih Pak. Saya kira saya nggak ada. Uh, pandangan-pandangan baru. Jadi tadi yang saya usulkan tuh cuman implementasinya. Implementasi. Baik, 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 baik. Terima kasih. Kemudian eh, kami beri kesempatan pada pada Pak Agustanzio. Pak Ibong, apakah masih ada tanggapan? Memang waktu kita sangat terbatas tapi dalam waktu sesingkat ini kita mencoba untuk memanfaatkan secara efektif. Terima kasih. Silakan Pak Ibong.
1: Sebaiknya kita melangkah ke pendiskusi, apa penanya ataupun pembahas berikutnya. Tapi tadi sedikit untuk menanggapi Bung Sahedi tadi ya, bahwa kita tidak bergantung dari penilaian asing untuk kita mulai berubah. tidak. Tapi kita menggunakan semua alat ukur yang ada. Ya. Kalau misalnya kita diukur seperti itu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu juga alat introspeksi bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan tentunya ya kalau kita semuanya setiap orang Indonesia ini melaksanakan dengan sungguh-sungguh ya baik yang di pemerintahan yang di legislatif ataupun orang per orang Indonesia Insya Allah kita akan negara aman ya Terima kasih
3: eh, karena waktunya juga sangat terbatas tapi kami tetap minta bantuan kepada para pembicara eh, untuk memberikan komentar se- mohon maaf se- sedikit mungkin. Dipersilakan kepada, kepada
0: Pak Wibawanto, komentar sedikit. Oke, okay. okay, sekarang menurut saya kita harus berpikir strategis, yaitu bagaimana kita bisa melihat ke depan. Melihat tahun 2020 sampai 2045 itu akan seperti apa sih dunia dan bangsa kita ini. Destiny kita seperti apa sih. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk kita menshaping. internal environment, dan external environment secara ber- berkesinambungan. Pada saat kita bisa mengetahui masa depan dan kita bisa bertindak benar saat ini, disitulah kemenangan sudah kita peroleh paling tidak 70%. Selanjutnya, kita harus ingat bahwa Pancasila itu adalah roadmap tujuan ilahi dan strategi dasar dari bangsa Indonesia. Dan dalam konteks strategi, strategi itu tidak bisa berdiri dalam ruang vakum dan strategi itu terdiri dari plot-plot. plot-plot story dalam kehidupan berbangsa. Jadi, kita harus fleksibel untuk bisa terus shaping dan adapting tetap uh, dengan keadaan. Masukan-masukan mengenai UD45 dan lain sebagainya tadi, itu merupakan masukan yang harus kita hargai. Di mana sekarang kita berpikir strategis. Apa yang perlu kita lakukan saat ini untuk kecil yang kita mau hadapi di masa mendatang. Saya rasa menurut saya itu saja. Dan kita harus berpikir, berpikir keras dengan pemikiran-pemikiran yang out of the box Dengan berpikir kritis, berpikir dalam waktu, berpikir sintesis, berpikir sistem, berpikir kreatif untuk bisa melihat dan acting uh, ke depan, berpikir fitur. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Maaf, ya. Mas kasih. Mas Ribawah, maaf. Boleh tanya sedikit aja. Oh, silakan, silakan Pak. Iya, Pak. Uh, undang-undang dasar 45, kalau kita kembali ke awal, bagaimana menurut Mas? Ini Pak Andi ya? Ya, Andri Ruhban. Ya, menurut saya gini Pak ya, kita harus bisa melihat ini sebagai proses sosial. Jadi kalau memang ini diterima oleh pemimpin Indonesia, diterima secara konstruktif oleh seluruh rakyat Indonesia secara mayoritas dan menguntungkan kepentingan nasional untuk 20 tahun, 25 tahun ke depan paling tidak untuk menjadi bangsa yang kompetitif di tingkat global. Kenapa tidak? Karena cara berpikir harus cara pikir strategi. Cara pikir strategi itu selalu harus bicara dari titik awal, tidak ada titik akhir. Jadi kita tidak perlu mendramatisir harusnya begini, harusnya begitu. Ya, yang kita perlukan sekarang apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk shaping condition. Kalau memang itu yang terbaik, katakanlah itu terbaik. Terbaik di sini kan ini ada justifikasinya, Pak. Karena kita bukan Tuhan. Kalau Tuhan tahu semuanya. Dia omniscient, Omnipresence, omnipotent. Kita nggak tahu. Mungkin dengan dirubah jadi lebih baik. Mungkin dengan dirubah jadi tidak lebih baik. Nah, tetapi yang jelas di sini kita harus berpikir dengan uh, strategic thinking satu, atau strategic thinking dua, ada intuisi, ada uh, apa namanya perhitungan-perhitungan beyond rasional dan juga perhitungan-perhitungan rasional yang akhirnya diterima dan pada saat apapun keputusan yang diambil nanti. Kita sepakat ini menjadi satu blueprint baru gitu loh Pak Apakah ini diterima, nggak usah diributin lagi, atau direview ulang begitu Menurut saya sih kayak gitu aja Dan makanya, makanya kalau memang BPP itu perlu ada, menurut saya Ya memang BPP itu sebagai center of gravity-nya bangsa Indonesia Institusi, apa center of gravity-nya instrument of power Indonesia Kalau memang Pancasila adalah center of gravity-nya Indonesia Berarti BPIP itu tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Harus hal yang luar biasa. Karena tugasnya paling berat di Indonesia ini berarti.
1: Ya kayak Bung Karno dulu kan buat dekrit Presiden 5 Juli kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kan bisa aja mungkin Presiden buat begitu ya.
0: ya. Ya itu bisa saja. Kenapa nggak bisa? Apa yang dilakukan Donald Trump juga sekarang banyak yang sangat-banyak bertentangan dengan apa yang Obama lakukan. Jadi menurut saya, seperti tadi disampaikan tadi oleh Pak Martiono, bagaimana membuat demokrasi dan kapitalisme itu, perkawinannya itu, bisa melahirkan sila kelima, implementasi sila kelima yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita bersaing dalam era globalisasi ini, artinya begini, bagaimana kepentingan nasional kita dengan semangat nasionalisme bisa bertahan dan bahkan bisa unggul di era globalisasi. Gitu deh melihatnya. Jadi jangan dikotomi paham satu dua. Karena paham-paham itu juga buatan manusia, Pak. Ya ya ya. Karena bagaimana kita melihat strategi berpikir strategi aja gitu. What ya, next? Betul. What next? What next gitu. Ya. Menurut saya itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Terima dari Makassar. Iya Pak. <laughs> next. Ya, Andi, salam hormat. Dokumentasi aku kirim ke pengurus FSAB WAB. Oke. Nah, eh namanya sekarang judulnya gini.
1: Judulnya sudah ditemukan calon kepala BTPP
3: Betul. Kalau
1: Bu Karno menggali Pancasila dari apa Tukang, tuk. tarifan lokal rakyat Indonesia, FSB menggali kepala BPIP dari lagunya. <tuk>
2: Ribong saya rasa bukannya ketua BPIP tapi calon presiden Republik Indonesia di masa akan datang 2000 <SILENCIO> <SILENCIO> itu lebih pantas soalnya
1: itu <SILENCIO> kalau
2: itu
3: ada
1: kan kalau misalnya BPIP mau dipertahankan boleh asal ketuanya dia gitu loh
2: Pak satu terima
1: kasih Pak